0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle émission de l'effet papillon. Un petit édito qui s'intitule Moi Président. Alors ça doit vous rappeler quelque chose des anciennes élections présidentielles. C'était ce qu'avait dit et déclamé François Hollande. Alors, Moi Président, je parle de moi bien évidemment. Moi Président, je relirai attentivement à Machiavel. Moi Président. Je ne voudrais pas être celui, dans la mesure où je ne peux pas me représenter, qui aura Le peine comme successeur. Mon ego ne pourrait pas le supporter et l'histoire ne retiendrait que ça de Macron président. Moi président, je me garderai bien de dire que la foule n'a pas de légitimité. Voilà qu'il y a une distinction maintenant entre la foule et le peuple. Si nous avons une démocratie représentative, ça ne veut pas dire que le peuple s'exprime une fois tous les cinq ans et que le restant du temps, il devient la foule et doit se taire. Partant, je changerai la constitution en demandant au peuple s'il veut un régime présidentiel ou parlementaire. Il n'est que temps face à des institutions qui datent de De Gaulle et montrent, par les temps qui courent, leurs limites. Face à la grogne, à un parlement qui n'est qu'une pétodière genre 4ème République, un gouvernement pour qui la démocratie c'est le 49-3, je dissoudrai cyniquement l'Assemblée nationale. Soit je sors des nouvelles élections avec une majorité, donc je redeviens légitime, Soit l'opposition gagne, provoquant une cohabitation. Moi, président, je choisis alors le Premier ministre et le gouvernement qui ira avec dans le parti nouvellement majoritaire. Si c'est le Front National ou le, Rassemble -Nation le Rassemblement National, comme vous voulez, je propose le poste à Marine Le Pen. Soit elle accepte, soit elle refuse. Si elle accepte, alors j'aurai 4 ans pour démontrer les errances du Front National et son incapacité à gouverner au sein de l'Union Européenne. Elle sera face à ses responsabilités programmatiques. Elle signera sa future défaite. Soit elle refuse, elle ne fera pas preuve de courage, ce qui lui sera reproché, et les appétits internes de son parti pour la future présidentielle le gangrèneront. Mais, de toute façon, il lui faudra trouver un premier ministre acceptable qui se verra, bien évidemment, président pour la suite. Si c'est les filles, je propose à Mélenchon. Son ego acceptera et je serai dans la même configuration que précédemment. La NUPES entrera alors dans la tempête qui s'annonce déjà. Moi, président, dans tous les cas de figure, je créerai un vrai parti avec un vrai programme et chercherai un successeur, femme ou homme, à même de gagner les présidentielles et puis, après tout, je pourrais me représenter une troisième fois après. Moi, président, voilà ce que je ferais stratégiquement, faisant fi de l'éthique. Mais je ne suis pas président. Alors, aux dernières nouvelles, mais on ne sait pas si les nouvelles sont fiables ou pas, il y aurait une contre-attaque ukrainienne à Bakhmut, alors que l'offensive russe, elle, de son côté, semble être à l'arrêt. Et on voit par-ci par-là des images. Euh, de mise en œuvre de chars de l'ère de Staline par l'armée russe, ce qui est une drôle de façon de se dire une armée moderne et organisée. Selon les informations de l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les forces ukrainiennes, donc, ont mené une contre-attaque localisée au sud-ouest de Barmouth avec succès, cette ville stratégique du Donbass au cœur des combats depuis des mois. L'ISW ajoute que les soldats ukrainiens ont probablement, probablement, contraint les forces russes de s'éloigner de l'axe principal de la région. Donc on en est toujours à cette offensive de printemps qui viendrait soit des forces ukrainiennes, soit des forces russes. Les forces ukrainiennes, comme on le sait, sont de plus en plus alimentées en armes modernes et en moyens modernes par les occidentaux américains en tête. Mais il n'y a pas que les Américains. Les Polonais portent une grande part euh, euh, de l'armement aussi en matériel aérien pour euh, l'Ukraine. Alors quand on parle d'Ukraine, bien évidemment, on parle de Russie. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Poutine pour crimes de guerre, de même que contre Maria Alexeyevna Lvova-Belova, commissaire pour les droits de l'enfant. C'est pas rien. C'est la première fois qu'un chef d'État hormis de mauvais souvenirs, se trouvent accusés tel, de tels méfaits. De plus, en France, un texte de résolution soumis à l'Assemblée nationale demande l'inscription de l'entité militaire privée Wagner sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Les mercenaires de Prigogine, qui mènent notamment l'offensive contre Barmouth, sont accusés, entre autres, entre autres d'exactions en Ukraine, en Syrie, en Libye ou encore au Mali. Et en plus, selon la presse italienne, Wagner aurait récemment mis, la tête à, mis à prix la tête du ministre italien de la Défense. Un comble. Et si on parle de la Russie, bien évidemment, il faut parler de la visite du président chinois à M. Poutine. Xi Jinping est donc en visite de courtoisie à Moscou. Pékin et Moscou sont unis comme jamais et créent de toutes pièces un front qu'ils veulent unis contre l'Occident. Une position pour le moins va-t-en guerre. La Russie y est déjà, qui aura de lourdes répercussions. D'une même voie, Poutine et Xi Jinping ont accusé les États-Unis et nous, d'une certaine façon, nous occidentaux, de saper la sécurité mondiale en cherchant à déployer des missiles dans plusieurs pays du monde pour conserver un avantage militaire unilatéral. Il est bien connu que la Chine ne déploie aucun missile dans le reste du monde. En plus. Dire un avantage militaire unilatéral pour un pays qui s'arme à une vitesse supersonique, c'est consternant. Il faut un sacré aplomb pour faire une telle déclaration de la part de la Russie qui envahit l'Ukraine et continue à massacrer les civils au mépris des accords internationaux sur les frontières, accords internationaux qui ont été signés par la Chine, et de la Chine qui veut imposer son modèle au monde entier par l'envahissement économique. On le voit bien et on le ressent, voire la force des armes, qui veut envahir Taïwan, qui n'a jamais été chinoise, qui crée des îles artificielles pour y implanter des armes et revendiquer la zone maritime, qui endette de nombreux pays du monde, en Afrique, en Amérique du Sud d'ailleurs, dans le cadre des routes de la soie, qui espionne tous azimuts avec ses sociétés d'État informatiques et autres, qui propose en outre un plan de paix Russie-Ukraine, sans parler à l'Ukraine et sans demander le retrait des troupes russes, acceptant ainsi la remise en cause. De frontières acceptées par tous, etc., etc. La liste est déjà trop longue. Accessoirement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a tenté des responsables chinois pour dissimuler des travaux qui pourraient lier l'apparition du Covid à des animaux sauvages. L'OMS demande pourquoi les données n'ont pas été rendues disponibles il y a trois ans et pourquoi elles ont aujourd'hui disparu. Donc, les deux parties qui ont parti liées sont très préoccupés par le renforcement grandissant des liens entre l'OTAN et les pays de la région Asie-Pacifique concernant les questions militaires et celles de la sécurité, ont indiqué Poutine et Xi Jinping, accusant l'Alliance Atlantique de saper la paix et la stabilité régionale. Eux, évidemment, ne visent rien que le bonheur des peuples, la paix universelle et la stabilité régionale, dictées toutefois par leur seule volonté de puissance insatiable. Moscou et Pékin sont contre la formation de blocs fermés exclusif dans la région d'Asie-Pacifique, ont il souligné en dénonçant l'influence négative de la stratégie des États-Unis, guidée par une mentalité de guerre froide sur la paix et la stabilité dans cette région. Toujours les mêmes mots qui reviennent justement du communisme de la guerre froide. Parlons aussi de l'Iran, parce qu'il faut quand même pas oublier ce pays, la contestation n'est pas éteinte, on constate un changement profond au sein de la société, la rhétorique du pouvoir selon laquelle la la contestation serait terminée et mensongère. Il y a urgence de structurer le mouvement six mois après son déclenchement. Le journaliste iranien Kayy Van Samimi dit que parler et analyser la situation ne suffit pas. Nous devrions, dit-il, transformer les mots en action, en faisant des pas au quotidien, chacun à sa façon, dans son domaine ou en reliant une action collective. L'ensemble de ces pas que nous franchirons peuvent se transformer en un pouvoir réel et conférer ainsi au peuple une marge de manœuvre plus importante face à un pouvoir autocratique qui ne s'incline que devant un contre-pouvoir. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre des forces entre le peuple et le régime. Le régime réprime en utilisant tous les moyens à sa disposition. Et cela fait reculer la contestation, bien évidemment. Les pouvoirs n'entendent pas les doléances d'un peuple en position de faiblesse. Il n'y a pas qu'en Iran. Accroître le pouvoir du peuple s'impose donc aujourd'hui plus que jamais en faisant ses pas individuels et collectifs, et surtout en se mobilisant massivement dans la rue, nous les Iraniens obligerons le régime à devoir choisir entre le mauvais et le pire, pour lui-même, même si on sait que toutes les dictatures sont jusqu'au boutistes et s'accrochent au pouvoir jusqu'à leur chute. J'ai vu, dit-il, que la situation avait totalement changé, notamment que les gens n'avaient plus peur, que le grand mur de la peur avait été brisé et que cette peur avait même changé de camp. Mais aussi l'Iran, oui.
1: avec l'Arabie Saoudite, ils sont, sont alliés maintenant en fait. Ils étaient les pires ennemis, ils ont fait des ah oui. de la guerre au Yémen, par exemple qui était déclenchée par cette rivalité entre les chiites et les Sunnites. Je rappelle que les chiites et les Iraniens ne sont pas des Arabes, et les Saoudiens sont des Sunnites et sont des Arabes. Et Absolument. puis le, le saccage qu'ils ont fait au Yémen, c'est horrible. Et là maintenant ils sont en euh,
0: contre. Alors, ce qu'on a appris la semaine dernière en effet c'est que grâce aux bons offices de la Chine, qui a réuni autour de la table iranien et euh, saoudien, eh bien, ils se sont rabibochés, eux qui n'ont strictement rien à voir, ni du point de vue de leur religion, ni du point de vue économique, ni du point de vue de leur stratégie de déstabilisation du monde par le terrorisme. Bon ben voilà, maintenant la Chine qui fait de la politique et de la diplomatie tous azimuts, peut s'en entre guillemets d'avoir fait que ses frères entre guillemets aussi se reparlent à nouveau. Alors on sait l'ennui, c'est qu'on sait pas de quoi ils se parlent. Non, mais il y a une raison à ça parce que Israël est là,
1: il s'est maintenant il introduit au Maghreb et en Mauritanie, et là déjà il scellé par rapport au Maroc. Donc le fait que les Israéliens il essaye de s'implanter en Afrique à travers le Maroc et maintenant ils vont faire des de la coopération entre la Mauritanie, donc l'Arabie saoudite, c'est une dictature comme l'Iran en fait, donc ils sont obligés de s'allier et la, la Russie, la Syrie, l'Iran,
0: l'Arabie saoudite, à qui le tour Enfin ils pensent qu'ils sont peut-être obligés de s'allier, mais les Saoudiens sont quand même des alliés des États-Unis, qui ne sont pas vraiment des alliés des Chinois. ni des Iraniens.
1: Ils peuvent changer l'humiliation que Salman, le prince héritier, ben c'est lui qui gouverne en réalité. L'humiliation que Trump l'a fait subir lorsqu'il a acheté avec le chèque l'humiliation, là, je pense qu'il l'a pas oublié, il a des conséquences. Et puis le fait aussi qu'Israël, il, il est en train de, de, de faire des accords. l'Egypte en parlons pas, c'est fait. Euh, la Tunisie presque fait, la Mauritanie presque fait, le Maroc s'est fait depuis longtemps mais, mais ça, ils sont officialisés depuis un an et demi, deux ans. Donc ça, ça, ça quand même amène un danger. L'Iran qui se prépare pour avoir la bombe atomique avec la Syrie, avec la, la Russie, donc sa euh,
0: déstabilisation de la région. Euh... Donc tu veux nous dire par là que nous sommes à la naissance de deux nouveaux blocs qui ont des alliances tous intimides, politiques, économiques, stratégiques, militaires, et que ces deux blocs euh, qui sont composés de pays qui sont déjà opposés entre eux, ben ce seront deux blocs qui vont s'opposer entre eux, et ce qui est beaucoup plus dangereux que deux pays qui s'opposent entre eux. Alors rappelons euh, que du côté du bloc qui inclut Israël, et Israël dispose de la bombe atomique, et dans le nouveau bloc, l'Iran aimerait bien disposer de la bombe atomique. La question est de savoir si quelqu'un va empêcher l'Iran d'accéder à l'atome militaire et pas à l'atome civil. Et, et qui serait ce quelqu'un Je ne donnerai pas la réponse parce que vous savez très bien qui va porter, le, qui, qui va porter cette charge. Si jamais il faut utiliser cet argument frappant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça serait la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique a été utilisée sur le Japon. Ça serait la première fois qu'une bombe atomique, enfin que l'arme atomique serait utilisée par un pays contre un autre pays. Même si dans la guerre avec l'Ukraine, Poutine est toujours prêt à monter au créneau en disant qu'il va utiliser lui aussi l'arme atomique. Ce qu'on qu appelle l'intouchable. On ne peut pas parce que la Russie...
1: Ils ont la bombe atomique, des têtes nucléaires... Que oui,
0: ils en ont assez pour euh, détruire le monde, donc se détruire eux-mêmes. Et quand même une
1: drôle de position. En tout cas, c'est intouchable. Je pense que l'ordre mondial il doit se réinventer pour essayer d'un de... pays qui attaque un autre pays. C'est dramatique et on ne peut rien faire.
0: Bah, L'ONU avait été faite pour ça, c'est-à-dire pour essayer de résoudre ces problèmes de conflits militaires ou de conflits de frontières en amont mais ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs jusqu'à présent ça a plus ou moins bien fonctionné ça a fonctionné entre les grands pays mais pas évidemment avec des théâtres d'opérations extérieures dans des pays puisque depuis, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale il y a eu quand même de nombreux conflits en Asie par grands pays interposés par euh, grands pays, la Russie la Chine, non. La, la Russie et les États-Unis, bien évidemment. Et maintenant, s'impliquent dans ces conflits deux nouvelles puissances euh, qui veulent devenir des puissances économiques et militaires mondiales. C'est ce qu'on peut constater. Espérons qu'on soit à l'aube de la création d'un nouvel ordre international. Il suffit
1: de supprimer le droit de veto et puis euh, que les peuples votent, discutent et avancent ensemble
0: oui. Mais pour supprimer le droit de veto, il faut avoir l'acceptation de tout le monde, bien évidemment. Et puis aussi, faut, faut pas avoir des dirigeants qui soient va t en guerre comme ils le sont maintenant et des peuples qui suivent bêtement derrière comme les moutons de panurge. Et les, les, les nations ne sont pas résignés, la population, mais en tout cas, euh,
1: tout le monde attend attend que quelqu'un qui va prendre l'initiative pour qu'il y aura un autre, comme d'ailleurs la politique au niveau national par exemple, partout dans les pays. On attend de réinventer les choses, de... on a peur du changement, donc on ne change pas, on continue, on colmate.
0: C'est sûr que les exemples qu'on a sous les yeux, oui, mais pour revenir sur le problème de ce que pourrait être le contenu de l'ONU, et ce qui devrait être le principal objectif de l'ONU, c'est non seulement de réduire les armements nucléaires, mais de supprimer les arguments nucléaires. Parce que jusqu'à présent, on a réussi à empêcher la dissémination nucléaire. Et puis maintenant, on voit bien que de plus en plus de pays veulent accéder au nucléaire au moment où tous les pays se réarment à cause de la guerre en Ukraine. Et que tous ces pays qui veulent accéder au nucléaire, bah, quelqu'un les a aidés à y accéder. Hein euh, ne parlons que de la Russie, qui a, euh, sous le manteau, permis euh, l'accession au nucléaire de l'Inde, de l'Iran, du Pakistan, et, oui, et, et qui d'autres encore.
1: Mm. Non, le Pakistan, ils l'ont déjà. C'est le seul pays musulman qui a une bombe atomique, c'est
0: le Pakistan. Oui, mais il y a quelqu'un qui l'a aidé à l'avoir. Tout à fait. C'est pas arrivé tout seul. Il n'y a pas ouais. de génération comme Israël, spontanée comme... dans l'atome. Non, il a pas non, Pas plus qu'en Israël, bien tout évidemment. Tout mais Israël, on ne sait toujours pas s'ils l'ont. Ils ont jamais dit qu'ils l'avaient. Si, vu. si, ils l'ont. Oui, non, mais ils ont. Mais ils se trouvaient piégés parce qu'ils ne peuvent pas
1: l'utiliser. À côté, parce que ça va. Ah ben C'est bien le système de la lecture. <rire> tellement vieille. la Palestine, elle est petite. <rire> La dissuasion. qui englobe enfin Israël ou Israël, la Palestine ou
0: Palestine Israël, je sais pas, mais en tout cas, il ne pas l'utiliser. La dissuasion, ça consiste justement à ce qu'on n'utilise pas l'arme nucléaire oui. et qu'on n'arrive pas au bout du système. C'est que c'est ce que comprend pas Poutine, c'est que lui, il ne comprend plus la dissuasion qui consiste à ne pas utiliser l'arme nucléaire. Au contraire non oui. mais euh,
1: ça, ça, cette, cette histoire, ça restera. Il faut analyser les choses. Il faut comment quelqu'un qui s'empare du pouvoir comme Poutine qui se permet d'attaquer un peuple et puis euh, voilà, de, il était condamné. Et puis là, euh, donc bah, Charles apparemment, il vient pas. Il, il a annulé sa visite en oui. France, mais par contre euh, bah, le sujet que tu vas traiter, c'est l'Allemagne, François. Oui, oui. Donc euh, ah, Charles,
0: il va, il va partir en Allemagne. Alors, disons qu'on dit que c'est le gouvernement français qui a annulé la visite du roi Charles en France. Bon, on peut toujours le dire, on peut toujours le penser. Okay. Euh, Moi, bon, je ne vois pas très bien pourquoi il l'a annulé. Sauf que, en effet, faire un grand dîner dans la situation actuelle, faire un dîner avec un roi à Versailles. Alors, euh, pour s'amuser, on pourrait dire qu'Emmanuel XVI a invité Charles III mais on sait comment ça s'est terminé en 89. On peut être content que, cette, que Charles, parce
1: que c'est une république. Alors on attend un jour que l'Angleterre soit une république, avec l'Irlande, avec les...
0: Non, l'Irlande les... est une république. Bah, il y a l'Irlande du Nord Donc, et l'Irlande du Sud. Oui. Donc il y a deux Irlandes. D'abord, on n'a pas à s'occuper de ce que font les Anglais. Ils choisissent le régime... Euh... C'est le libre choix des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils veulent une monarchie, ils ont une monarchie. Tu euh, crois que toujours le peuple la il, reine se dispose un petit peu de son destin, non Oui, on le dit, donc on doit pouvoir le faire. Après, ils, ils font des choix. Je pense quand même qu'il y a une rupture dans la royauté avec la mort de la reine Elisabeth et que le roi Charles, qui n'a pas que des défauts, il est très très écologique. C'est ce qu'on pense qu'il est. Mais, mais il l'est, il a le problème de faire évoluer roi, la royauté dans, dans des systèmes qui ne sont plus des systèmes où les royautés mmh. perdurent, ou alors quand elles perdurent, elles, elles ont un rôle extrêmement faible, soit il mène la royauté vers sa fin, soit il arrive à la proroger pendant encore un certain temps, et il cédera le pouvoir à son fils qui aura encore plus de difficultés. Je connais un peu l'Angleterre, ils sont pas très républicains, les Anglais. Je parle pas des Écossais, des Irlandais, etc. Ils sont pas très républicains. Ils aiment bien leur royauté. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'aimer tout le temps C'est la question. Mais ouais. c'est pas une question qui est à l'ordre du jour.
1: Mais l'ordre du jour de
0: ton émission, c'est l'Allemagne. L'ordre du jour, c'est l'Allemagne. Alors, vous me direz que je fais une fixette sur l'Allemagne. Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous ben, voyez, j'avais raison. Alors, je suis au regret de dire, euh, comment nous voient les Allemands Outre Rhin, la classe politique et les médias nous dépeignent comme un pays incapable de réformer et qui sombre et un inéluctable déclassement. Pour preuve, un article de Die Welt, qui est un des plus gros journaux allemands, résume bien cet état d'esprit. Il dit, le journal, « La France vit au-dessus de ses moyens depuis des années. » Ça, il y a longtemps qu'on l'entend. La majorité de la population s'y complète joyeusement dans un déclin rampant. Plutôt que de chercher le consensus sur la réforme des retraites, l'opposition se jette dans les bras des extrémistes de gauche et de droite qui ont pour seul but de torpiller le travail parlementaire. Si elle continue, la France ne s'affaiblira pas seulement elle-même, mais aussi l'Europe. Poutine peut se réjouir. Merci les amis allemands. Vous qui maniez avec succès le consensus au sein de votre gouvernement de briques et de brocs, et qui n'avez visiblement pas conscience que c'est vous, par vos errances et vos choix extra-européens, qui affaiblissez l'Europe. On se croit revenu en arrière. Rien ne leur sert de leçon, finalement. Puisqu'ils ne sont pas tendres avec nous, rappelons quelques-unes de leurs turpitudes. Outre la baisse de la natalité, qui existe depuis longtemps en Allemagne, compensée par l'immigration, donc euh, c'est pas par grandeur d'âme que les Allemands ouvrent leurs frontières aux immigrés, c'est parce qu'ils en ont extrêmement besoin. On parle aussi de des équipements publics de plus en plus obsolètes. Des reculades sur l'Ukraine alors, à un moment donné, ils ne voulaient pas fournir d'armes. On ne fournit pas de chars à l'Ukraine. Et puis, tout d'un coup, et ils ont une industrie qui s'appelle Rheinmetall, qui fabrique des chars et qui, dans le chiffre d'affaires, a été fulgurant cette année. Eh bien, tout d'un coup, les Allemands veulent bien fournir des chars et de préférence, non seulement à l'Ukraine, mais à tous les pays européens et d'autres s'ils peuvent. Parlons pas des choix énergétiques d'Angela Merkel des choix énergétiques insensés vers la Russie et la Chine, pour le bénéfice de l'industrie, des choix d'armement américains plutôt qu'européens, euh, disons plutôt que français, plus précisément. Alors, au lieu de nous critiquer, il ferait bien de regarder un peu ce qui se passe chez eux. Pour s'adapter à la nouvelle donne énergétique, militaire et économique, l'Allemagne est désormais passée au changement de pied, moins stratégique mais plus déstabilisant pour ses partenaires européens. Le plus spectaculaire des revenements... Des revirements a eu lieu au début mars lorsqu'il s'est agi de se prononcer sur la proposition législative européenne à la fin des moteurs thermiques en 2035. Le ministre des Transports allemand a annoncé qu'il ne voterait pas le texte en l'état, menaçant de jeter aux orties deux ans de consultation et un axe essentiel de l'agenda la climatique de l'Union européenne, formalisé par un accord qui n'attend plus que la signature des États membres. ajouté aux réticences, aux réticences italiennes, polonaises et bulgares, la rebuffade allemande priverait les 27 d'une majorité qualifiée. L'affaire est la conséquence directe de tiraillements au sein de la coalition allemande si au pouvoir, et justement, euh, qui est composé de sociaux-démocrates, de verts et de libéraux, qui ne voient pas du tout euh, le réchauffement climatique et l'écologie de la même façon. Euh, ce qui pose évidemment de sérieux problèmes à la gouvernance européenne, puisque même la gouvernance allemande euh, est tiraillée entre les uns et les autres. À l'époque d'Angela Merkel, l'Allemagne était lente à se décider, c'est vrai, mais fiable une fois la décision prise. Désormais, la locomotive européenne semblent piloter au gré des apports de forces politiques internes, eux-mêmes dépondants de lobby. Alors, euh, c'est le chancelier Scholz qui maintenant détient le pouvoir en Allemagne et qui n'est pas capable euh, de, de, de concilier l'existence de l'Allemagne dans l'espace européen. Et ce qu'il veut, c'est que l'Allemagne prédomine toujours au niveau européen et soit la locomotive de l'Europe. Sauf que la crise est passée par là, la guerre est passée par là, et puis euh, l'énergie est aussi par là et est aussi passée par là. Eux qui nous reprochent justement d'être incapables d'avoir des gouvernements de coalition, eh bien ils ont des gouvernements de coalition qui n'arrivent pas à prendre une décision sur les moteurs thermiques. Mais il faut de la technique pour. Il faut beaucoup de technique sur les moteurs thermiques, mais pas uniquement sur les moteurs, aussi sur le nucléaire. Certains se sont ainsi réjouis qu'on ouvre enfin les yeux sur le mirage du véhicule électrique qui cumulerait tous les maux. Batterie polluante, ressources en matière première limitées, réseau de bornes insuffisant, offre de, vé de véhicules hors de portée des ménages les plus modestes. Quand on veut tuer son chien, on le trouve toujours des puces. Pourtant, le mirage n'est pas celui qu'on croit. Les illusions sont plutôt du côté des demandes allemandes qui sont... Non, pas de revenir sur les choix électriques. Il faut rappeler quand même que Volkswagen euh, a investi 180 milliards d'euros sur euh, le moteur électrique. Le gouvernement veut laisser la possibilité aux constructeurs, surtout les siens, d'utiliser des carburants de synthèse. Qu'est-ce que c'est, ces carburants de synthèse Ces e-carburants qui sont parés de toutes les vertus. Ils sont produits sans pétrole, mais à partir de CO2 et d'électricité bas carbone. Grâce à un processus chimique d'électrolyse, l'eau est divisée en oxygène et en, outre, euh, en hydrogène vert. Celui-ci est ensuite combiné à du gaz carbonique pour être transformé en e-fuel par un processus complexe de synthèse chimique et de raffinage. Alors on peut euh, aussi, et on en reparle, on pourrait également parler du blocage de l'Allemagne dirigé contre la France cette fois-ci sur le classement en énergie verte de l'énergie nucléaire. Mais évidemment, nous avons une énergie une fourniture d'énergie qui ne vient quasiment presque, presque que du nucléaire et on vend du nucléaire à d'autres pays les allemands n'ont quasiment pas de nucléaire ils ont décidé d'arrêter le nucléaire simplement parce qu'ils pouvaient se fournir en énergie en, en Russie à bas coût ils nous achètent de l'électricité ou bien ils relancent leur centrale à charbon euh, on ne peut pas vraiment parler de cohérence euh, dans ces cas là passage, disons quand même que l'influence allemande sur la Commission européenne est démesurée, d'autant que la présidente de la Commission est allemande, ce qui implique un déséquilibre politique. Alors ils sont si brillants et si modernes, nos, allemands, nos amis allemands, que Der Spiegel, qui est un autre titre euh, bien connu en Allemagne, a titré euh, en première page « La faillite de l'école »« La faillite de l'école allemande » dans son édition du 18 mars 2023. Il dit, le journal dit, comment l'Allemagne gâche l'avenir de ses enfants Cela montre le magazine, qui met l'accent sur des décennies de sous-investissement dans le système scolaire allemand et charge les politiques éducatives des gouvernements successifs. L'état des écoles est révélateur du désintérêt de la classe politique pour l'éducation. Bâtiments vétustes, classes surchargées, enseignants non remplacés, et le suivi des professeurs est quasi inexistant, tandis que certains, cela coule douce, entre guillemets, D'autres croulent sur le travail. Or, c'est toute une profession qui n'attire plus. La conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder, c'est-à-dire des régions allemandes, institution qui coordonne les politiques des États fédérés en matière d'éducation, estime qu'il manquera 14 000 enseignants à l'horizon 2030. Et encore, il s'agit d'une évaluation optimiste. Mais rien ne semble bouger au niveau fédéral. L'accord de coalition entre socialistes, écologistes et libéraux prévoyait pourtant d'organiser un grand sommet sur l'éducation qui devait permettre à l'État fédéral, aux landers, aux communes, aux chercheurs aux représentants de la société civile de s'entendre sur de nouvelles formes de coopération et des objectifs communs et ambitieux. Mais le processus, le processus semble rester lettre morte et rien ne change, déplore Der Spiegel. Alors, merci encore, Ami Alvam, pour vos leçons. Mais, en matière d'éducation nationale, nous avons des problèmes, des problèmes internes à l'éducation nationale, euh, des problèmes de recrutement, des problèmes de niveau des élèves, etc., etc. Mais, on avait oublié de regarder du côté de l'Allemagne, parce qu'elle est toujours meilleure que nous pour tout. Et puis là, du côté de l'enseignement, ce n'est pas plus brillant qu'en France. C'est même peut-être pire. Alors, Quid du couple franco-allemand qui bat nettement de l'aide alors que le point de basculement de l'Europe se déplace vers l'Est faisant un nouveau choix pour un axe Paris, Londres, Varsovie. Même si la Grande-Bretagne est hors de l'Union européenne, elle n'en reste pas moins une puissance nucléaire, la seule en Europe avec la France, qui signe en outre avec nous des accords dans le nucléaire civil, contrairement à d'autres. Rappelons que Londres aide la Pologne de façon appuyée. Bon, on apprend des choses par rapport à... On a toujours donné l'Allemagne comme exemple on, on apprend toujours des choses. Moi, j'avoue que j'ai découvert ça sur l'éducation allemande, mais si on lisait les articles des grands journaux allemands, eh ben, peut-être qu'on découvrirait un certain nombre de dossiers, particulièrement en équipement public, où l'Allemagne n'est pas du tout performante. Mais je l'avais dit un peu au, au, au début de, de l'article. Donc, euh, l'Allemagne... Euh, l'on connaît, qui se veut être la maîtresse de l'Europe, qui donne des leçons à tout le monde, ben, elle devrait bien balayer devant sa porte avant de s'occuper de la porte des autres, en particulier de la nôtre. Oui, est-ce qu'on peut passer directement à la, au régime illibéraux en Europe, comme ça on reste en Europe Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une petite euh, incidente mmh. sur les régimes illibéraux, puisqu'on dit toujours qu'au mmh. sein de l'Europe, euh, euh, les participants à l'Union européenne doivent, doivent obéir aux au, au marqueurs démocratiques euh, que l'Union démocratique européenne a mis en place. Il se trouve que depuis un moment, on reproche à deux pays en Europe d'avoir des régimes illibéraux. Ce ne sont pas des dictatures, mais ils contreviennent aux bases de la démocratie. Et depuis le, depuis le déclenchement de la guerre, l'alliance des populistes polonais et hongrois, puisqu'il s'agit des deux régimes qu'on dit illibéraux, polonais et hongrois, ces deux régimes de populistes euh, jusque-là unis contre les dictats de Bruxelles, parce qu'ils font partie de l'Europe et ils sont toujours prêts à dénoncer euh, ce que Bruxelles dit qu'il faut faire, eh bien ce, cette alliance a volé en éclat, et en raison d'une divergence radicale à propos de la Russie. À l'occasion de la présidence hongroise, hongroise du groupe Visgrad, c'est V4, il y a quatre pays dedans, Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie, euh, cette conférence euh, s'est réunie en septembre 2021. L'ambassadeur de Hongrie en France, Georges de Habsbourg-Lorent, s'il vous plaît, petit-fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie, expliquait que ces quatre pays, à la fois les plus dynamiques économiquement et porteurs de valeurs traditionnelles, c'est surtout sur les valeurs traditionnelles qu'il faut euh, inciter, puisque beaucoup d'autres en Europe voudraient qu'on revienne aux valeurs traditionnelles, particulièrement en Italie en ce moment, valeurs traditionnelles et conservatrices, eh bien, ces pays finiraient fatalement par imposer leur marque au continent. À l'en croire, la marche de l'Europe vers plus de conservatisme, de religion et de tradition était acquise. Le souffle est devant les réalités, car il ne suffit pas de vouloir être pour exister. Par contre, la dérive droitière de l'Italie n'augure rien de bon, et elle pourrait bien être l'exemple de ce que deviendrait la France, dirigée par le Rassemblement National ou le Front National. À méditer. L'effet papillon euh, par rapport à ce. Cette actualité Oui, on peut peut-être parler comme ça euh, rapidement du wokisme, puisque c'est un mouvement qui partage, euh, qui traverse les sociétés depuis quelque temps et, et qui perturbe peut-être euh, la pensée de nos sociétés euh, démocratiques et surtout libérales. Le wokisme, ça peut se résumer en un état moral dans un état politique, agissant au nom de l'inclusion et de la tolérance pour plus d'égalité, vu de ce point de vue, ce qui n'est pas nécessairement la vérité. Il fait des « sensitive readers », c'est-à-dire les, les gens qui, qui réécrivent les livres de vrais écrivains ceux-là, comme Roald Dahl, mais, mais beaucoup d'autres. C'est sous-écrivains qui remettent les textes des auteurs dans un soi-disant droit chemin, une secte de censeurs qui détiendrait cette vérité. Alors, on sort surtout, tout le temps, sans souci du contexte du temps, au nom du refus d'offenser au refus d'offense envers une minorité. Sauf que la société n'est qu'un assemblage de minorités qui, parfois, rejoignent leurs intérêts pour fabriquer une majorité. Donc ça remet en cause le principe même de la démocratie, qui veut que la minorité en politique accepte la victoire de la majorité, avec son contenu idéologique. On avance à grands pas, avec ce wokisme, vers un gouffre d'ignorance digne de la science-fiction. Encore des ouvrages de science-fiction dignes de l'acquisition du wokisme. Pour non-bien-pensance. Mais, visiblement, il euh, y a des contre-feux qui sont allumés contre cette espèce de dérive intellectuelle et morale qui, qui, qui se cache derrière son petit toit. Ça part d'un bon sentiment et finalement, le résultat est extrêmement mauvais. C'est ce que je pense... Euh Mm. Pour ma part, mais on n'est pas obligé de partager mon avis, bien évidemment. En tout cas, on parle de ces
1: derniers temps de hawkisme par rapport au ministre de l'Éducation nationale qui était fraîchement nommé. Ça a aussi, il a un lien euh, par rapport aux États-Unis, par rapport. Euh, ben, il
0: partie de ce mouvement. Pape Ndiaï, c'est un historien et il sait, je pense qu'il il, s'est beaucoup intéressé au sort des minorités. Particulièrement aux États-Unis. Alors, on ne peut pas lui le reprocher, il a fait son travail d'historien, bien évidemment. Mais du coup, euh, peut-être qu'il a acquis une sensibilité à cause de l'histoire des États-Unis euh, et des Afro-Américains il a peut-être euh, euh, acquis une sensibilité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande qu'elle ne devrait être pour traiter des problèmes euh, européens et particulièrement français. Parce que l'histoire, s'est pas du tout passé de la même façon. Euh, le, la colonisation, oui, le, le, la traite euh, euh, des esclaves, oui. Euh, mais après euh, l'intégration de ces populations, y compris dans, dans nos territoires coloniaux, dans, dans nos îles, puisque c'est là que les, que les esclaves euh, cultivaient la canne à sucre, c'est pas tout à fait la même chose que euh, autant emporte le vent il y a une différence, euh, moi je pense qu'il y a une différence entre l'Amérique et l'Europe de ce côté-là. Ça n'excuse pas l'Europe d'avoir euh, maltraité euh, ces populations-là, bien évidemment. Mais le, le problème n'est pas tout à fait le même. Alors peut-être que le prisme, son prisme à lui, de, ces, de, 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 de la façon dont les Afro-Américains ou des minorités ont été traités en Amérique, ce prisme-là, euh, perturbe peut-être le, le prisme euh, français ou européen sur ces populations-là. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste. C'est simplement... Un avis un, un avis comme ça en passant. Donc, euh, en fait, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mmh. Ou bien Thierry Flamont, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Oui, par exemple, en tant que professeur d'histoire, oui, lui... On, le, on, le, on, lui repose, on lui reposera la question. Alors il faut quand même parler des retraites hein, vu la façon dont ça tourne en ce moment hein, et vu la rigidité euh, d'Emmanuel Macron, c'est très étonnant ce qui se passe en ce moment et puis euh, c'est très inqui inquiétant. Qu'on qu soit d'accord ou pas avec cette réforme des retraites, les choses euh, sont, tournent d'une mauvaise façon et deviennent inquiétantes et en plus Macron se trompe d'époque. Il nous fait perdre du temps, en fait. Il applique des recettes complètement inadaptées au monde des années 2020, comme s'il était resté bloqué intellectuellement à l'époque de l'euphorie libérale des années 90 et au début des années 2000. Le monde d'avant la crise de 2008, le Covid et l'Ukraine ont changé les choses. Rappelons qu'on est dans la 5ème République. Il serait peut-être souhaitable, au vu de ce qui est en train de, de se passer... Puisque le peuple ou la foule, comme dit Emmanuel Macron, est dans la rue, faut peut-être se poser des questions sur les institutions, puisque ça bloque. Le contexte actuel est pourtant celui de la montée des inégalités, on ne peut pas le nier. De l'hyper-prospérité patrimoniale, on voit bien comment les fortunes se sont accrues pendant les deux ans qui sont passés, les trois ans, et de la crise climatique et énergétique, que ça on ne peut pas nier et qui devient l'urgence prioritaire. L'urgence prioritaire et l'investissement dans la formation et la santé, et la mise en place d'un système économique plus juste en France et en Europe, et plus encore à l'échelle internationale. Et tu, par tu parlais tout à l'heure de refonder le monde, ben, c'est bien ça qui est en cause en ce moment. Si Macron en 2019 portait l'idée d'une retraite universelle avec une unification des règles entre les régimes, ce qui peut se concevoir, qui sont effectivement trop complexes, cette retraite universelle était très inégalitaire, perpétuant les inégalités abyssales de la l'aviatif. Bien d'autres retraites universelles sont possibles, en mettant l'accent sur les petites et les moyens de retraite, avec un taux de remplacement variant avec le niveau de salaire, le tout financé par un prélèvement progressif sur les revenus et les patrimoines. Alors, ce n'est pas la peine de bloquer sur l'âge de la retraite, il y a aussi peut-être d'autres solutions alors maintenant, c'est trop tard, bien évidemment, puisqu'on est arrivé au bout du processus législatif. Mais il y a peut-être d'autres solutions à envisager, à envisager pour résoudre ce problème. C'est est d'ailleurs qu'il y ait un problème dans les années qui viennent, puisqu'il y a plusieurs scénarios ils ne disent pas tous la même chose, ces scénarios. Patrick Artus, qui est de Natixis, ne dit pas le contraire. Et puis, ce n'est pas le genre euh, à être... Un, un, Comment dire un, un gauchiste, un vétéré. Euh, lui, euh, Patrick Artus, il dit que les évolutions économiques actuelles sont extrêmement défavorables aux salariés modestes, ceux aux contrats de travail les plus fragiles. Certes, à la faveur de la rareté du travail, ces salariés bénéficieront de hausses de salaire un peu plus fortes. En revanche, ils perdront l'accès à l'achat d'un logement et ils paieront l'énergie et les biens de première nécessité beaucoup plus chers. Des dépenses contraintes relativement plus importantes pour ces catégories que pour les salariés plus aisés. C'est-à-dire que c'est la, la base de nos dépenses pour vivre décemment. La priorité des priorités sera d'éviter l'appauvrissement de ces salariés modestes. Donc, il faudrait un capitalisme plus redistributif. Nous vivons aujourd'hui une dérive du capitalisme néolibéral due à une exigence accrue de rentabilité pour les actionnaires. Dans les années 80 au début des années 90, le rendement pour l'actionnaire était de 2 à 3 points supérieur à ce que payaient les États, ce qui correspondait à une prise de risque normale. Dans la période récente, cet écart est monté à 10 ou 12 points, et ce, sans aucune justification économique. Cette dérive du capitalisme doit être corrigée. Une première voie, c'est que l'État intervienne par une politique fiscale plus redistributive. Ce qui est le plus choquant, c'est le partage du patrimoine qu'il y a 30 ans, les sommes héritées représentaient 30% de la richesse financière accumulée. Aujourd'hui, elles en totalisent plus de 65% et on va bientôt revenir à 90%, soit le maximum historique atteint au début du XXe siècle, où l'économie française était une économie de rentier. Donc d'une certaine façon, on retourne vers une économie de rentier, ce qu'Emmanuel Macron, euh, pendant sa première campagne présidentielle, avait dénoncé. L'État devrait taxer plus fortement les patrimoines des ménages les plus aisés au profit des plus modestes. Et Patrick Cartus dit Je ne comprends pas l'insistance d'Emmanuel Macron, d'autant plus que l'équilibre financier des retraites ne sera, euh, ne sera pas réglé. Alors, ça, idée nouvelle, et qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier dans trois ou quatre ans, ce qui n'engage que Patrick Cartus. Macron ne cherche même plus à faire semblant et à jouer au, mo au modernisateur de l'État social. Les nouvelles règles sur les carrières longues sont totalement embrouillées. La prétendue mesure sur les petites retraites à 1200 euros concernera finalement moins de 3% des retraités. Il aura fallu un an au gouvernement pour arriver à ce chiffrage toujours très approximatif, alors qu'il a à sa disposition tout l'appareil d'État et dépense des milliards en cabinet conseil. La réalité, c'est que les efforts pèseront avant tout sur les femmes ayant des salaires bas et moyens qui devront travailler les femmes deux ans de plus sur des métiers difficiles et mal rémunérés quand elles sont encore en emploi. On dit toujours qu'il faut regarder autour de nous. Ben, si on regarde autour de nous, en Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez s'attelle également à la réforme des retraites, mais sans provoquer de grogne sociales. Les contestations proviennent du patronat et de l'opposition de droite car au lieu de baisser les pensions ou de repousser encore davantage l'âge légal, la formule choisie par l'exécutif de gauche est de faire payer les plus riches et les entreprises. L'exemple devient plus progressiste que nous et d'ailleurs pas seulement dans le domaine des retraites. Reste la décision du Conseil constitutionnel, présidé par Laurent Favus, ancien Premier ministre socialiste, qui doit juger en droit de la constitutionnalité du texte encore un vrai point d'interrogation voilà ce qu'il en est pour leur... Euh... ce qu'il n'a pas dit Macron c'est que
1: la retraite ils veulent la faire passer c'est clairement il y a des spécialistes des analystes et des économistes
0: qui sont, ils veulent la passer par capitalisation la retraite on est toujours dans <coughs> le régime par répartition c'est à dire que ben, ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont à la retraite oui. sauf qu'on oublie un peu qu'il y a deux parties dans la retraite il y a la retraite de la Sécurité sociale, hein, puisqu'on a cotisé à la Sécu. Donc, En fonction du, du, du salaire, mmh. on, a, on a une retraite plus ou moins élevée, puisqu'on a plus ou moins payé, évidemment, mmh. cotisé à la Sécurité. Puis il y a la deuxième partie de la retraite, c'est-à-dire les retraites complémentaires. Et là, dans les retraites complémentaires, d'une certaine façon, on a fait de la capitalisation, puisqu'on a eu le choix de cotiser plus ou moins. Il y a des gens, qui ont, sur Libéral par exemple, les gens avaient le choix de cotiser très très peu, ou alors de cotiser énormément. Et, et aussi les assurances vie, enfin tous les assurances. Oui, il y a ça aussi. Mais donc, d'une certaine façon, dans nos retraites, il y a aussi de la capitalisation. La question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que le régime par répartition est encore viable, ou est-ce qu'il faut passer à un régime par capitalisation La retraite deviendra entre parenthèses inégalitaire c'est-à-dire que ceux qui ont le plus d'argent auront beaucoup cotisé et auront une retraite élevée et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent auront moins cotisé et donc auront une retraite moins élevée c'est le système de la capitalisation quand en plus ces organismes-là comme euh, par exemple aux états unis euh, c'est de la capitalisation et les organismes de retraite ont fait des mauvais placements et ont fait faillite donc les gens n'ont plus de retraite c'est une question dont on ne parle pas, mais qu'il faudra se poser aujourd'hui. Ou, que... ou de sortir
1: d'un de, de, système à chaque fois qu'il faut l'alimenter, qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. S Il y a le système de banque, par exemple, qu'il faut toujours l'alimenter parce qu'il y a un, un, un effet domino par rapport à une banque. Ou, ou, donc, est-ce qu'il... Voilà, donc on constate tous ces éléments-là. Est-ce que de créer, d'être inventif et d'inventer un autre système, par exemple, euh, voilà, de, de rester comme ça pour, pour maintenir un système, le capitalisme qui, qui fonctionne pas ouais. tellement pour les autres, pas, pas, pas,
0: pas, pas bien pour tout le monde Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais bon. Alors, Soit on continue la répartition, mais on, on essaie de modifier le contenu de la répartition, hein, y compris sur le temps de travail et les annuités, et puis, euh, la pénibilité euh, du travail, hein soit euh, on nous dit que ben, ce n'est plus viable à, à l'horizon 10-20 ans et il faudra passer à la capitalisation. Ben là encore, les gens ne euh, seront pas d'accord pour passer à la capitalisation. Je pense qu'on en a terminé avec euh, cette partie-là. On pourrait peut-être euh, aborder la partie culturelle, puisque un peu de culture ne fait pas de mal. Et on a parlé de la censure dans la BD, dans le roman et dans tous les domaines de l'expression comme d'une nouvelle mode du temps, un peu comme le wokisme. Est-ce la réalité Eh bien, il faut regarder les choses en face. C'est la réalité, mais elle existe depuis longtemps, cette censure. Au début de la Troisième République, l'historien qui régnait sur l'édition française s'appelait Ernest Lavis. Il était professeur à la Sorbonne membre de l'Académie française et il dirigeait les principales collections de manuels scolaires et d'ouvrages savants sur l'histoire de la France. Il fut le premier à se lancer dans des publications collectives, réunissant les meilleurs historiens de son temps. Par exemple, c'est dans cette perspective qu'il mit en chantier une histoire de la France contemporaine. Le premier volume, centré sur la Révolution française, fut confié à Philippe Sagnac, sans doute le meilleur spécialiste de cette période. Dans les archives de Lucien R., le bibliothécaire de l'École normale supérieure qui fut associé à cette entreprise collective, on a retrouvé les épreuves du manuscrit rédigé par Sagnac avec les corrections du directeur de la publication datées de 1913. Sur 437 pages du texte, à peu près aucun, aucune n'est exemple de ratures et de corrections diverses. On ne peut qu'admirer le sien et le soin avec lequel Ernest Slavis, l'une des grandes personnalités de l'époque, comblée de charges et d'honneurs, assumait sa tâche de directeur de collection en passant un grand nombre d'heures à corriger le manuscrit de son collègue. Censure par la réécriture ben, Cette censure n'est pas nouvelle, mais ce n'est pas une raison pour la cautionner, quelles qu'en soient les raisons. J'ai beaucoup aimé Spirou, euh, la bande dessinée de Franquin, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Franquin, c'est son album qui s'appelle Idées Noires. Alors ne pas avoir lu Idées Noires dans son adolescence, c'est une chance, parce que cette fuite de gags atroce, dessinée d'une encre charbonneuse comme un cauchemar, a imprimé ses aurores dans tous les jeunes cervelets qui les ont découverts depuis leur création en 1977. Ce choc était-il un bien ou un mal Est-ce qu'il a perturbé des adolescents fait son pas injure à, à la jeunesse et pensant que son sens de la dérision est suffisant pour accepter de telles images il repose, ce, ce, cet album idée noire, il repose sur quelques images littéralement impossibles à oublier mais qui sont très drôles en fait et qui sont très cyniques, le condamné à mort au canne rasé qu'on explédit sur la planète labyrinthe, le badaud qui sur une plage donne à manger aux guélin et finit dévoré par eux le type qui meurt pendu et noyé dans un accident de voiture. Le guillotineur à chapeau melon qui est guillotiné. Le cheval qui abat au pistolet, son jockey blessé. Le rouage géant qui écrabouille en grinçant les trônes des soldats du âge. Tout, absolument, tout est hilarant, horrifique, culte dans Idées Noires. Les trouvailles visuelles, les textes, le dessin. Le créateur de Gaston Lagaffe, email Gustave Doré. Roland Topor ou Georges Grosse. Tout devient si moderne que Franquin devient un visionnaire à lire, relire et même re-relire. Et donc nous arrivons au terme.
1: Et aussi pour se préparer pour euh, assister à la grande soirée d'aujourd'hui euh, qui va se dimanche, ça sera la musique orientale avec euh, Miriam Bouisriha qui va nous jouer de la musique arabo-andalouse
0: ainsi que Ribab Andalus. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'effet Papillon. Et...